0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast.
1: Bienvenidos nuevamente a este podcast que es NBS Business and Management. Me encanta mucho cómo día a día eh, estamos eh, tocando temas más, más profundos, temas más de mayor relevancia a nivel internacional. Y eh, mucho más nos encanta cuando, cuando nuestros profesores, nuestros especialistas, pues eh, son a nivel internacional porque nos dan otro punto de vista de cómo funcionan los negocios. Recordémonos que cuando vivimos en una sociedad, pues nos atamos a esa sociedad y hacemos lo que la sociedad hace y vivimos como la sociedad funciona. ¿verdad? Entonces eh, eh, lo importante de, de, de llegar a estos puntos de internacionalización es es que definitivamente cada uno tiene diferentes conceptos, diferentes eh, eh, maneras de pensar y, y qué mejor que tener a los mejores. Eh, cuando hablo de los mejores es porque realmente en eso nos enfocamos en NBS, buscar siempre a esos especialistas que son eh, capaces de, de transmitirnos esos conocimientos y en NBS a, a lo largo de, de nuestros años eh, hemos... Eh, eh, buscado definitivamente a tener los mejores y el día de hoy tenemos a uno a uno especialista en el tema y a un profesional con alta relevancia a nivel internacional y eh, con mucha capacidad eh, de saber cómo funcionan las cosas y de saber cómo es que las cosas realmente se hacen y es que el día de hoy eh, tenemos al licenciado Jimmy Najar quien es eh, de origen es colombiano de eh, una maestría en información eh, y comunicación de las tecnologías eh, y tecnología de las comunicaciones, ¿es así Jimmy?
0: Sí, señor, buenas tardes, eh, buenas tardes, bienvenido, buen día, sí, sí, buen claro. bienvenido dependiendo de la hora de quienes nos están sí, escuchando en este momento.
1: Y claro, pues... Eh, Tú tienes una hora y yo tengo otra, ¿verdad? Sí, señora. Porque que estamos, estamos a unas cuantas horas de vuelo. Pero mira, nos encanta mucho eh, tenerte y, y definitivamente tener a personas como tú dentro de este nuestro nuestro claustro, nuestro grupo de, de, de profesionales. Jimmy, estaba viendo yo que tú, eh, pues eres licenciado en... ¿Licenciado en qué eres, Jimmy?
0: Bueno, yo tengo un, pre, un pregrado en Ciencias Humanas y luego me ah, enfoqué okay. por la parte de la... De, de, tengo un pregrado en Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de Colombia, que es una de las universidades más importantes acá en el país. También tengo una maestría en Tecnologías de Información y Educación... Eh, tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a como, la educación.
1: Como, como, como está algo en inglés, la traducción como que lo traba uno, ah, ¿verdad? Porque sí, ya, es sí, de, sí,
0: pero. Y, señor. Y esa maestría pero, la hice en la Universidad Internacional de La Rioja, concretamente en e-learning y redes sociales. Entonces estudié un pregrado en ciencias humanas y luego me fui por la tecnología aplicada a, en el contexto de, de la educación y también he estado en mi experiencia laboral en el sector empresarial. Mis últimos estudios los hice en la en Coursera a través de la plataforma Coursera en, en Darden sí. Business School de la Universidad de Virginia. Hice una especialización que se llama Leading the Modern Modern Day Business, que lo podríamos traducir como liderazgo de negocios digitales. Eh, así como un recorrido pequeño pues, de, 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 de mis estudios. Sí, señor Buenísimo,
1: y pero pues, nos encanta mucho porque... En esto que tú has aprendido, pues definitivamente una de las maneras en las que te conocimos fue definitivamente por el, por el sector online, ¿verdad? Por, eh, y, y actualmente pues lo estamos utilizando la, la, la red del de, sector online para podernos comunicar. Me encanta mucho cómo tú eh, definitivamente eres capaz de podernos eh, eh, enseñar todo lo que son los medios digitales porque... Porque tus estudios han sido de esa misma manera, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, estoy hablando de los estudios de universidades internacionales.
0: Sí, señora, sí es, Giovanni.
1: ¿Verdad? Pero, eh, pero me, me encanta mucho el poder compartir contigo y ahora vamos a platicar un poquito eh, de, de tu curso que vas a dar en, en NBS y es el curso de transformación digital de los negocios. Cuando hablamos, eh, Jimmy, eh, de lo que es la transformación digital de los negocios o la transformación digital como tal, ¿a qué nos referimos nosotros en este tema?
0: Bueno, esto es un algo a lo que el mundo se ha venido enfrentando ya hace unos años atrás, que es esa migración de hacer las, los negocios y que las empresas funcionen de una forma tradicional, de una forma física, a una migración, a hacer las cosas desde el contexto 100% digital. Para tener un, una claridad al respecto, es lo que se enfrentaron muchas personas, muchos profesionales y muchas empresas en el contexto del COVID-19. Cuando todos teníamos que estar en la casa, encerrados, muchas empresas tuvieron que sí o sí reinventarse y moverse a vender sus productos, a crear sus productos también, a desarrollarlos y hacer que todo el negocio funcionara en línea. Algunas empresas ya lo venían haciendo porque venían con un proceso de, de maduración, de crecimiento en transformación digital. Para otros negocios fue algo completamente, completamente nuevo. Digámoslo, lo relevante ahí es que en el escenario digital se hacen las cosas, digamos, de una forma diferente, como que la, 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 el modelo de negocio funciona de una forma distinta a cómo funciona de manera física o, de, o teniendo un negocio, digamos, cualquiera en una empresa, en un local, en, en, en un espacio, en una zona industrial. Funciona de una forma, pero en línea funciona de una forma completamente diferente. Eso parece obvio, ¿sí? Eso parece obvio y cualquiera dirá, no, que pues sí, obvio. Pero eh, es importante destacarlo porque a veces sucede que, a pesar de que se implementan tecnologías al interior de las empresas, eh, eh, la mentalidad de las personas que hacen esa implementación de tecnología y que llevan procesos o que venden productos sigue siendo como lo hacían de manera tradicional y ahí se genera se genera un choque. Y, no, y esas tecnologías que se implementan no funcionan de la manera más correcta o no se les saca todo el potencial que esas tecnologías podrían tener. Entonces hay que tener un poco de, de cambio de mindset o de forma de pensar que la forma como funcionan los negocios y cómo se hacen las cosas en el escenario digital es diferente. Entonces eso lleva a replantear incluso el modelo de negocio. Porque si antes el modelo de negocio funcionaba muy bien de manera física, de manera virtual también puede funcionar muy bien, pero a veces hay que redefinirlo con todas esas tecnologías que implementamos alrededor del, de, de nuestros productos o nuestros servicios a veces se requiere redefinir el negocio hacerlo con una mentalidad digital y a su vez abrirse a la posibilidad de que se puedan crear nuevos productos y nuevos servicios gracias a esas tecnologías que implementamos alrededor de nuestros servicios y de nuestros productos, no sé si
1: pero fíjate que es que está, está, estaba señor? pensando un poquito eh, en lo que tú hablabas porque me, 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 me diste muy acertadamente a, a lo que realmente está eh, eh, pasando, ¿verdad? Y es que hablaste de primero y me gustó muchísimo el que dieras eh, el parámetro este del COVID-19 porque eh, el COVID-19 vino valga la, 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 la palabra, yo creo que está muy bien utilizada a transformar a utilizar y, y obligó, de hecho, a, a todos los, los empresarios. Nacieron muchísimos empresarios en, en esta época y es porque eh, empezaron a, a utilizar o, o a, a implementar el, eh, los medios digitales como un nuevo canal de, de comunicación, ¿verdad? Y eh, hablabas, bueno, de que, de que nosotros debemos de irnos adaptando eh, porque no solo estamos hablando... En este tema de transformación digital, que, que así fue como sucedió, eh, muchas personas empezaron a anunciarse, a publicitarse por medio de las redes sociales, eh, etcétera, etcétera. Pero tú también decías algo que es bien importante y es cómo nuestras empresas se deben de adaptar a este cambio digital, ¿verdad? Y, 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 y el tema es que si bien es cierto, muchas empresas están utilizando las redes sociales y los canales de comunicación solamente para publicitarse, todavía está ese transforme, trasfondo eh, eh, organizacional de la empresa que debe aplicarse, ¿verdad? Y dentro de esta transformación digital, entiendo, eh, porque no es mi sector, ¿verdad? Pero entiendo muy bien de que la transformación digital es cómo debemos de empezar a utilizar Todas aquellas aplicaciones como el ERP, el CRM y todas estas cosas que, que no te puedo decir porque no sé, ¿verdad? Pero eh, para de alguna manera ir implementando dentro de nuestros negocios. Sí, señor, ahí
0: digamos, si lo miramos a la luz de. Hay un artículo muy bueno que se lo recomiendo a todos los oyentes de Harvard de Unos Business Review, Harvard de Ustos Business Review, que se llama Los nuevos elementos de la transformación digital. Y, y ahí abarca, digamos, como al menos cuatro elementos claves a la hora de, de construir una transformación digital. Entonces, lo primero es que hacemos una transformación de las operaciones. El segundo es mejoramos la experiencia tanto del cliente, pero también mejoramos la experiencia con tecnología de nuestros empleados. Y ese sería el tercero. Y el cuarto sería mejoramos el modelo de negocio. Entonces, mejoramos nuestras operaciones, empezamos a implementar tecnología en la forma como hacemos nuestros productos y cómo damos nuestros servicios. Ahí empiezan a, a ejercer una serie de, de, de cambios importantes y de mejoras importantes que la tecnología empieza a hacer en la parte de las operaciones. Digamos, en este momento se está dando algo que se llama la automatización de los procesos o Robotic Process Automation, cómo se empiezan a automatizar los procesos. Y las operaciones o los flujos de trabajo empiezan a hacerse de una forma diferente. Digamos, un ejemplo que nos puede servir es un, un asistente virtual, un chatbot. Antes teníamos un call center con mil personas tratando de responder preguntas tanto a
1: A miles de personas a
0: miles de personas y puede ser la misma pregunta, cierto. Ahora qué han hecho las empresas, le ponen un chatbot y empiezan a llevar a la persona a través de diferentes canales y el chatbot le va respondiendo y le ponen diferentes nombres, que Diana, que Sofía, pero, pero, el ese, nombre ese que chatbot.
1: sea. Ese chatbot es, lo vemos como algo revolucionario de momento. Sin embargo, eh, yo estaba hablando con otra persona eh, acerca de este tema de chatbot. Eh, sin embargo, nos damos cuenta que en las plantas telefónicas cuando uno llama es si quiere, bienvenido a no sé qué, si quiere hablar con el departamento de ventas, marque uno y después lo, van uno al departamento de ventas y sigue en el departamento. Bienvenidos al departamento de ventas, si quiere hablar con atención al cliente, marque dos, o sea, ese chatbot es como, como moderno en el sector tecnológico, sin embargo es algo que venimos trayendo ya desde años atrás. Claro, eh, ya veníamos
0: con ese flujo con ese grama como para como categorizar a... las preguntas, ¿no? Exacto. Y los llamando a, a diferentes digamos, a, a, a la respuesta que ellos querían. Pero entonces ya el, el chatbot ahora es como un poco más eh, evolucionado y pues, claro, eso a medida que va pasando el tiempo, esas tecnologías se, se van mejorando. De hecho, ahorita no solamente es el asistente virtual, de, ahora las empresas están usando mucho lo que es eh, WhatsApp Business. y Igual, lo envían a uno a WhatsApp Business, y igual, allá está el chatbot respondiéndole a uno las preguntas. A veces pasa que no le da... A uno la respuesta correcta, a veces uno quisiera tener a la mano, pues un asesor que le dijera, oiga, es esto, y, y a veces lo, lo ponen a dar vueltas a uno, ¿no? Que, que sí. de hecho tengo esa experiencia porque estaba, ya tengo un tema con la intermitencia de mi internet en este momento y, y he tratado de comunicarme con la empresa y no, no 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 he podido encontrar un asesor y me han mandado WhatsApp Business, he hablado con el chatbot y no he log logrado dar con el chiste y he sentido que he perdido bastante tiempo. Pero son, tecnolog son tecnologías que a medida que van pasando los tiempos, se, que va pasando el tiempo y va avanzando la, la digamos, este boom te tecnológico, empiezan a mejorar y se van mejorando los procesos. Pero entonces, eso era un proceso que se hacía en interior de una empresa que se necesitaba, por ejemplo, para una empresa telefónica como Claro, como Movistar, con, eh, no sé qué empresa tecnológica de, de, telecomun de telecomunicaciones haya allá, allá en Guatemala, no sé, una así... De, de... Cla claro, claro. ¿También,
1: ¿también claro, está claro tío, ya? Ah, bueno, claro, claro tío, es El mercado importante. Es, es, sí, bueno, sí, sí, sí. Entonces... De hecho, Tigo, Tigo no. es una historia rapidita, te la voy a Sí, Tigo es una empresa que también está en Colombia, ¿verdad?
0: También no es no está en
1: Colombia. Con... Tigo es una empresa que nació Chapina, es guatemalteca, crece a nivel latinoamericano y todo esto está en toda América, en toda América. Sí. Sin embargo, la acaba de comprar una empresa colombiana, eh, o sea, compró todo el, el conglomerado, ¿verdad? Entonces es la gran, el gran problema de este en Guatemala, pero pues, sin embargo ese no es el tema, ¿verdad? Eh, son empresas de telecomunicaciones que están a nivel latinoamericano que, que bueno, aquí en Guatemala solo tenemos dos, que es Claro y Tío solo es
0: Sí señor, entonces volviendo un poco a lo que veníamos entonces la tecnología nos ayuda a mejorar nuestros procesos y nuestras operaciones, ¿cierto? Como otro ejemplo, eso ahí vimos con el tema de los chatbots cómo se puede automatizar una, un, todo un proceso en un call center y si antes se requerían mil personas con el chatbot seguramente va a bajar ese número así eso eso también es un poco controversial porque es la pregunta de cómo la tecnología la posibilidad de que la tecnología vaya a desplazar el, el, la fuerza laboral y ahorita con el con el tema de la Inteligencia artificial que no sé si alcancemos a, a llegar hasta allá pues ahí hay Ajá. unas grandes grandes sí. e importantes preguntas. Y, y ya para cerrarte este pedacito de, de cómo la tecnología transforma nuestras operaciones, otro ejemplo es lo que pasa en Amazon, que tienen muchos de los procesos de, la, de, de empaque de las mercancías y en esas bodegas gigantes muchos de esos procesos ya están robotizados. Y hay robots que se mueven a través de toda la, la plataforma, de todo el piso de esa bodega allá en Amazon, que están totalmente automatizados con sensores y van llevando las cajas, van llevando los productos de un lado a otro. Entonces, claro, le re, ya hay menos intervención de personas, de, 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 de empleados, y lo, ya lo hacen las máquinas. Entonces, la tecnología en la transformación digital transforma las operaciones, los procesos y las operaciones de tanto de nuestros servicios como de nuestros productos. Pero también mejora la experiencia de los empleados, la experiencia del cliente y al final también redefine el mismo modelo de negocio. Pero ahora sí te doy porque tú me tenías algo que me ibas a decir y quiero también escucharte, señor.
1: No, no, pues es que eh, me pareció muy importante ese tema que tocaste porque nos damos cuenta cómo la tecnología está desplazando el ser humano. Y eh, yo es, ya, eh, ya hace muchos años yo me gradué una, de una universidad de, de México Hace unos 15, 15 20 años, sí, eh, pues eh, me, me gradué una maestría y en esa maestría estuve yo con una, con una profesora muy, muy, muy. Y, pero hace 15, 20 años, oí bien esto, Jim, hace 15 o 20 años, ella nos dijo de que el mundo, en los mercados, había un problema que se llama la triple A. La triple A. Y una vez decía ella, en el mundo hay mucha abundancia. Hay abundancia de todos los productos. Por ejemplo, si tú vas al supermercado, que 25, 30 años atrás, en el supermercado solo habían dos marcas de un producto, tres marcas. Por ejemplo, si hablamos de mayonesa, habían tres marcas de mayonesa. Sin embargo, ahora hay múltiples marcas de mayonesa y la mayonesa con diferentes especificaciones. Mayonesa, light, mayonesa non light, mayonesa normal, mayonesa eh, con ajo, no sé, cualquier cantidad de opciones, hay mucha abundancia de productos, lo cual eh, genera que para un para un comercio el poderse lanzar a un, a un mercado especializado necesita tener muchas opciones y multa, múltiples eh, operaciones, ¿verdad? entonces ese es el gran problema con la abundancia, que mucha abundancia genera mucha oferta y la mucha oferta genera muy precios muy bajos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh... Ahí hay un
0: reto importante de, 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 lo que, de lo que Giovanni está diciendo. Hay un framework para la, para la transformación digital de Boston Consulting Group, la consultora internacional y muy famosa, en donde ellos hablan de cómo dentro de ese framework framework, al final hay que tener en cuenta un posibilitador. El framework empieza desde la estrategia del negocio, de cómo todas esas eh, iniciativas de transformación digital al interior de una empresa, de una organización, tiene que estar alineada con la estrategia, con la visión, con la misión, tiene que estar alineada con todo ese proceso, pasar por los cargos medios y llegar a, a a todos los lo, el resto de los empleados, ¿cierto? Y tiene que, claro, digitalizar el core del negocio, del producto o del servicio, Exacto. ir creciendo en la tecnología a medida que va van apareciendo nuevas tecnologías, nuevas disrupciones, nuevas innovaciones, pero hay unos posibilitadores. ¿Cuáles son esos posibilitadores? Los posibilitadores son, primero, las personas. Este tema de transformación digital tiene que ver muchísimo con las personas, ¿sí? si no hay personas que estén dispuestas dentro de la organización a hacer esos cambios y si las organizaciones no invierten en capacitarlos y también en hacerlos parte de ese cambio, ahí se va a generar mucha resistencia, va a ser muy difícil esa adopción, entonces las personas son súper importantes en este, en este proceso de transformación digital. También están los datos, la información que se recolecta, la data es fundamental y el análisis de los datos, lo, lo que hacemos con esos datos es clave, como a través de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestras redes sociales, como bien lo decía Giovanni, recogemos información y esa información la convertimos en conocimiento, le hacemos análisis y creamos algoritmos para ofrecer una mejor experiencia a, a nuestros clientes, entonces los datos que, re, que recojamos tienen que tener un, pros, un propósito, una razón de ser y al final hay algo que ellos mencionan que el framework, de, de framework o el marco de referencia para las personas que, que, que de pronto no entiendan lo, eh, lo que es un framework eh, ese marco de referencia habla de ecosistema claro, hoy en día nosotros en, en, escuchamos lo que es un ecosistema digital y para nosotros es claro pero en este contexto del, de, del marco de referencia de Boston Consulting Group, se habla de ecosistema como el ubicarse usted en medio del escenario digital. Saber que hay muchas empresas. De hecho, en este momento, usted y yo estamos conectados a través de Zoom, a través de cada uno tiene un, un, un operador de Internet, ¿cierto?, tenemos claro. diferentes computadores, diferentes marcas de, de device o, o de, de hardware, de, de audífonos. Eh, Giovanni tiene un muy buen micrófono Por lo que yo lo, lo escucho acá Yo tengo una diadema Y si nos damos cuenta son diferentes empresas La empresa de, de teléfonos O de telecomunicaciones de Guatemala Puede ser diferente a la que yo tenga en este momento
1: Puede ser
0: una Los audífonos son diferentes Zoom es una plataforma Y nosotros nos estamos reuniendo a través En, en, esta, en este podcast y en esta transmisión en vivo nos estamos, re, nos estamos reuniendo para agregar valor. Usamos todo ese ecosistema de herramientas para agregar valor, que es en el contexto de este curso de transformación nacional en National Business School, usando todo este ecosistema. Y lo propio del negocio en este momento de National Business School, pues es la educación, ¿cierto? Y transmitir conocimiento sí, sí. se apoya en todo ese ecosistema para transmitir Conocimiento. Entonces, ahí ese ecosistema para las nuevas, para los que ya están y para las nuevas empresas, esa claridad de ubicarse en ese ecosistema de cómo yo me puedo aliar y apoyar en los otros actores que ya están en el mercado para yo agregar valor con mi producto o con mi servicio.
1: Exacto. Y me encanta mucho de lo que estás hablando porque. Eh, fortaleciste mucho la palabra que esta doctora me, nos explicaba acerca de la abundancia de productos eh, y cómo, cómo realmente nos podemos ir especializando en cada una de nuestras áreas para, eh, para definitivamente cubrir ese mercado o ese, ese segmento de mercado que nosotros hemos elegido como la empresa luego me encantó mucho cuando hablaste del análisis de datos y es que lo que pasa que eh, este análisis de datos pues no es nuevo, sino que ahora han surgido muchas herramientas para facilitar el análisis de datos, eh, muchas aplicaciones para poder eh, re recopilar todos estos datos de, de cuáles son los gustos de mis clientes, cómo, eh, qué es lo que prefieren, eh, el cómo puedo incluso investigar a mi, a mi competencia por el famoso web scrapping, ¿verdad? El poder eh, ir a, a adquirir los datos de mi competencia simplemente en la red. Este web scrapping me encantó muchísimo, pero eh, no, me quiero, no me quiero salir ahorita del tema de que estábamos hablando de las tres A's que yo estaba sugiriendo, ¿verdad? Que yo, yo lo vi hace muchos años, las tres A's. Y la primera era la abundancia. La segunda, eh, Jimmy, lo estamos platicando desde un inicio y me encantó mucho que hayas tocado este tema, es la automatización. ¿Y qué es lo que pasa con la automatización? La automatización está desplazando al ser humano. Pero eh, Jimmy nos dio un ejemplo que, que, que me abrió mucho más el, la mente a mí. Eh, cuando digo mucho más es no porque la tenga abierta sino que en cuanto a este tema ¿verdad? <risa> pero eh, 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 la automatización luego cuando habló de automatización Jimmy es porque la automatización está eliminando al ser humano para hacer productos ya vemos eh, la famosa empresa a nivel internacional reconocida por buenas hamburguesas cómo ha utilizado la misma tecnología para desplazar al ser humano eh, a, mí,
0: a mí me parece, me parece un, importante que, que Giovanni lo toque porque es una preocupación y es una realidad de pronto yo tengo eh, yo tengo un canal de YouTube en donde hablo de todos esos temas de tecnología y entre esos todo el tema de, de inteligencia artificial y trato de poner un lenguaje muy sencillo para que las personas lo sea accesible a las personas y cuando yo no le analizo es, es, esa data y aprovecho les doy el nombre de mi canal eh, de Por YouTube. Se llama, se llama Pienso Digital. Se llama Pienso, Pienso Digital. Arroba Pienso Digital. Ahí van, a ver, ahí van a ver videos de, de inteligencia artificial e innovación tecnológica. Y cuando yo analizo la data, me doy cuenta que, que la mayoría de personas que escucha este tipo de conversaciones y de tecnología tienden a ser personas desde los 35 hacia arriba y claro ahí tengo que trabajar en una estrategia para llegarle a, a, a edades un poco más más jóvenes tengo que trabajar en eso lo confieso pero pero lo que yo digo es el ¿Y mundo y la inteligencia no, no y el tema es que lo, lo, mi análisis es la tecnología se va moviendo a una velocidad impresionante y la gente no se da cuenta el mundo está distraído en muchas cosas, en fenómenos políticos como la guerra en, en Ucrania, el problema de Rusia, el tema de China con Estados Unidos y todas las realidades políticas y contextuales de cada país, tanto en Latinoamérica, Europa, en Asia Claro. y los jóvenes están pensando en, en TikTok, en Instagram, en otras cosas que los hacen felices, pero la tecnología se está moviendo una, a una velocidad impresionante. Hace unos días Elon, Elon Musk y Bill Gates y otros grandes decían, oiga, hay que empezar a regular la inteligencia artificial porque, claro, sí va a pasar que va, se van más. a perder bastantes trabajos. Ayer estaba trabajando en esos días en un artículo también para National Business School eh, y, pues, claro, empecé a trabajar con ChatGPT y eso escribe artículos a cada 30, en, en, <risa> un artículo en 30 menos. segundos, ¿cierto?, al final sí, claro. yo referencié un pedacito del artículo, lo cité y todo, y al final yo reflexiono ese artículo diciendo, yo me demoré horas haciendo este artículo, chat hubiera hecho uno de estos, y no sé si mejor, en 30 segundos. Y lo mismo pasa, ¿se acuerdan cuando, cuando el tema del, de, las, de las dinoprofesiones que se hizo a través de la plataforma de MidJourney? Ahí usted le da unos comandos, usted le dice las indicaciones y el software le crea a usted la imagen que quiera el logo que quiera es una revolución impresionante acaba, y ahí...
1: acaban de hacer uno de, de esta inteligencia artificial que uno le daba el tono de su voz y ya le le, hablaba, claro. le, le replicaba uno todo verdad entonces
0: pues eso está cambiando nuestro mundo los robots de claro. Boston Dynamics que son robots ya ya ahí por esa también por 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 internet se vieron varios robots eh, robots obreros que, que cargan material, que mueven para un lot y apenas están muy evolucionados y van a evolucionar mucho más. Va a llegar un momento en que todos sabemos cómo funciona el mundo de los negocios y muchas eh, empresas pues van a preferir contratar un robot obrero que cueste, qué sé yo, 10 mil dólares al año y que con uno de 10 mil dólares al año en un país de, de ingresos medios como, digamos, como los países de, de, de Latinoamérica... Con ese robot, pagándolo usted una vez, cubre usted lo que le costaría 5 años, mejor dicho, sea, sería el, el 20% de lo que costaría un, un trabajador durante cinco años. No le duele la espalda, no pide incapacidades, eh, no nos enferma, no tuve mal genio, no se cansa. ¿sí? sí, entonces eso va a pasar y eso está pasando en nuestro mundo en este momento. Entonces, ahí está. Ahí. Ahí donde las grandes preguntas éticas tienen que aparecer y los líderes, tanto políticos como a nivel de las empresas en todo este escenario de la automatización, tienen que preocuparse porque las personas se capaciten. ¿Para que usándote? Porque la diferencia, en mi opinión, va a estar entre las personas que usan tecnología, que usan inteligencia artificial y las personas que no usan inteligencia artificial. Pero el problema es que la persona que usa inteligencia artificial va a hacer el trabajo de 50 personas. Entonces hay que mover, hay que volver a capacitar a las personas, a las fuerzas laborales, hay que establecer políticas de automatización alineadas con los gobiernos en mi opinión para no desplazar a muchas personas desde, desde la fuerza laboral y si sí hay que recapacitarnos porque también es una realidad que la tecnología lo que permite es que en el caso de la automatización las tareas repetitivas rutinarias las haga una máquina o las haga un software y nos libere espacio a nosotros los trabajadores para hacer trabajos mucho más estratégicos mucho más creativos que agreguen valor en otros escenarios. Entonces, ahí hay un reto importante y todo eso está pasando a una velocidad de la luz. Sí, rapidísimo. De, de, de. Y todos estamos parados y no nos todo. estamos dando cuenta. Entonces, ahí sí es importante que haya transformación en los, en, en, en los negocios porque, claro, el, que, el negocio que no haga esa transformación y que no implemente tecnología y que no implemente, que no haga in, in, integre inteligencia artificial pues va a dejar de ser competitivo porque pues van a haber otras empresas que sí lo van a hacer y van a ser mucho más eficientes y mucho más efectivas y van a, va, van a ser mucho más competitivas pero ahí en, en, entran las preguntas de cómo tenemos como profesionales y como empresas adaptarnos para esos cambios no sé
1: y es que es que fíjate fíjate Jimmy que lo que estabas hablando sí. eh, eh, me gustó mucho porque es que ahí la importancia del que nos mantengamos actualizados, la importancia que nos mantengamos no solo actualizados, también capacitados para hacer bien las cosas. Porque esto de la inteligencia artificial, si bien es cierto, causó revolución en el momento de su nacimiento, en el momento que lanzan el EI Ask, que es el de este de Elon Musk, pues nace y y todas las personas empezamos a utilizarlo, sin embargo, se ha dejado de utilizar mucho, ya no 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 está causando esa revolución, porque la misma inteligencia artificial, eh, pues en algún momento, pues está generando un poquito más de... Eh, eh, el poder, el, el eliminar personas como eh, el, el crear páginas web, el crear logos, el armar todo este tipo de cosas, eh, planes de negocios. Así es que... Eh, sí, no hay la competencia,
0: no hay competencia porque si, si tú lo miras, que lo que hace la inteligencia artificial es buscar una tecnología como ChatGPT o como Bar, la IA de Google, es buscar en bases de datos, bases de datos que tienen... Cantidades enormes de información. Entonces, claro, a la hora de escribir un artículo, a la hora de hacer una página web, a la hora de hacer un, un plan de negocio, si bien, obvio, hay que revisar esa información en este momento porque eso se está, eso se está, eso se está, digamos, está mejorando. Es una tecnología que, 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 está, que está mejorando, pero ayer en el momento en que va a ser muy. Muy exacta, eso le pasó a la enciclopedia a, a Wikipedia. En su momento era, la gente la criticaba mucho. Hoy en día se habla que la versión en inglés tiene el mismo estándar de la enciclopedia británica en calidad, ¿sí? Y es una, pues, algo que se crea en red. Entonces, lo mismo, ChatGPT se creó bar, a
1: lo largo de muchos años, ¿verdad?
0: No, y va a llegar el momento en que se perfeccione. Entonces, claro, cuando usted le da un comando a una de estas tecnologías, a ChatGPT, a bar de Google, lo que va a hacer es que es como si fueran millones de diseñadores haciendo una imagen, en el caso de Midjourney, millones de escritores y de maestros y de gente con mucho conocimiento a la hora de crear un artículo en segundos. ¿Por qué? Porque es el poder de la tecnología, de ir a buscar todas esas bases de datos y con los algoritmos a empezar a cruzar la información y ¡pum!, en 30 segundos crear un artículo, un ensayo, una página web, un plan de negocios eh, y, bueno, todo lo que viene. Entonces, ¿Qué es lo importante? Las preguntas, porque son conversaciones que hay que tener con, con líderes de diferentes sectores y es, bueno, ¿cómo va a ser esa transición? ¿Cómo va a ser esa, va a ser esa regulación de la transformación digital? ¿Cómo vamos a mover a la, a la masa de personas que necesitamos ubicar, ubicar laboralmente y que actualmente trabajan y los que posiblemente van a perder su trabajo? ¿Cómo los vamos a ubicar? ¿Cómo los vamos a capacitar? Y cómo nos vamos a proyectar a, usando esas herramientas a mover a esas personas a que hagan otro tipo de actividades que le den más valor al negocio. Ese es el ahí está en capacitación, en, 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 en entrenar a las personas y en y, y en serlos en regular primero. Regular esa automatización, en mi opinión, es, es clave. Capacitar a las emple a, la, a las personas. Y empezar ya con las herramientas, con las herramientas, empezar a, a, a decir, bueno, ya tenemos esas herramientas, ahora listo, nos podemos apoyar en ellas, podemos crear más. Y si uno tiene una mente ah, positivista sí, sí. como yo la tengo, pues en el universo hay posibilidades, ¿eh? hay muchas posibilidades de crear y hacer nuevas creado. cosas. Y,
1: y es un, un sinfín de oportunidades porque... Eh, todo depende de qué es lo que nosotros queramos eh, implementar, hacia dónde queremos ir. Pero para tomar este tipo de decisiones, Jimmy, uno tiene que estar bien actualizado, bien preparado para tomar esas decisiones. Por eso es que es súper importantísimo el estar actualizado y definitivamente tener personas como tú con mucho conocimiento realmente para que nos aporten mucho más a nuestra vida, ¿verdad? Así es que Jimmy, me encanta muchísimo, de verdad, ya saben, este curso es transformación digital en los negocios y tenemos al mejor al licenciado eh, Jimmy, quien eh, de alguna manera nos ha, ha dado un pequeño, un pequeño eh, eh, tema el día de hoy, realmente por tiempo no podemos más, pero Jimmy, eh, eh, estamos en, en, en radio, estamos en, en, en podcast en todo momento, pero ¿cómo pueden nuestros escuchas poderte localizar si necesitan que les des un apoyo, que les en algo? Eh, ¿Cómo nos puedes dar esos datos para, para que las personas... Por ahora me
0: encantaría que me siguieran en mi canal, en Pienso Digital. Eh, yo había venido con, con esta idea de... ¿Canal de
1: YouTube? De
0: YouTube, Pienso Digital, mi okay. señor...
1: ¿Y Facebook eh, o algo por el estilo? En este momento estoy
0: manejando solamente esa red y también me podrían eh, seguir en LinkedIn como arroba Jimmy, Jimmy Najar también, en LinkedIn también okay, podrían, como ya, arroba ya. Jimmy Najar, y en YouTube como arroba pienso digital, y ahí va, voy a empezar a tocar esos temas, los estoy tocando y, y estoy apenas construyendo la, la, la comunidad porque yo tenía esa, esa fantasía de crear mi canal digital hace mucho tiempo, igual lo hice sobre mi cuenta de toda la vida pero pues lo empecé este año y estoy aprendiendo y estoy haciendo como toda la, la creación de la de, de la comunidad y hasta ahorita tuve el tiempo bueno realmente hasta ahorita dije voy a sacar la agenda a mi canal de YouTube y, y lo voy a hacer y voy a cumplir con ese con esa con ese caprichito con esa fantasía que, que tenía entonces buenísimo, a que, te, a que nos se vamos vayan a, a mi canal de de, claro.
1: de, 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 de de compartir tus buenos conocimientos con todos porque porque definitivamente eso es lo que nos atrae al mundo, ayudarnos unos a otros y ser mejores. Pues Jimmy, buenísimo programa podcast este, eh, me encantó mucho eh, que formes parte de este, de este nuevo sistema de comunicación que tenemos en NBS para que nuestros estudiantes estén cada día más capacitados. Muchas gracias, Jimmy, por ser parte de NBS.
0: A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad, por tenerme acá. Para mí siempre va a ser un honor ser parte del equipo de National Business School.
1: Buenísimo, y a ti, tú que nos estás viendo, ya sabes, NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella. Muchas gracias, nos vemos pronto. Has escuchado NBS
0: Business and Management, el podcast.